0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a construção do conhecimento. Olá, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a construção do conhecimento, que é um processo que preocupa muitos educadores e também aqueles que pretendem estudar para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, ou até mesmo o Enem e outros concursos que dão direito à entrada na faculdade nas universidades. É, o conhecimento realmente é algo que... É, ao mesmo tempo que é complexo sua construção, é também simples, né? um simples complexo. E eu vou dizer por quê. Na verdade, existem muitos fatores que interferem na eficiência da aprendizagem, na eficiência da construção do conhecimento, tanto que ele vai ser alvo de mais de um episódio aqui na, na plataforma é, e a gente vai discutindo aos poucos sobre esse processo. Num primeiro momento, eu vou falar de alguns elementos básicos que interferem nessa construção do conhecimento. Para começar, eu vou definir o que as neurociências entendem como aprendizagem, como adquirir um conhecimento ou é, aprender mesmo. Né? Ao contrário do que muitos afirmam é, na área de pedagogia, as neurociências elas englobam Dois princípios básicos que, atrelados, determinam a aprendizagem de uma pessoa. O primeiro seria o entendimento da matéria em questão. Então, se você tem algum artesanato ou até alguma disciplina acadêmica que você tenha que conhecer, o primeiro fato, a primeira importância é você conseguir entender esse conhecimento, né? Esse, essa disciplina ou essa habilidade É você entender como fazer, entender como as coisas se dão Você simplesmente reter aquilo sem nenhum entendimento Não vai fazer com que você aprenda, que você consiga desenvolver aquelas habilidades de forma tão eficaz E o segundo elemento seria justamente a retenção desse conhecimento que nada mais é do que os mecanismos de memória estarem funcionando adequadamente com aquele conteúdo. Então, é, a gente diz que não adianta entender o conteúdo se esse conteúdo não é retido para um uso posterior. Você não pode dizer que aprendeu. Por mais que você tenha entendido o assunto hoje, se chegar a semana que vem e você não conseguir reproduzir aquilo, não conseguir fazer uso dessa habilidade, a gente não pode dizer que você aprendeu. Da mesma forma, você é, reter esse conteúdo de forma eficaz para uso posterior, mas chegar lá na frente e não saber o que fazer com ele, ou seja, não ter entendimento sobre o assunto, também a gente não pode é, afirmar que houve um aprendizado pleno. Então existem essas, esses dois elementos que as neurociências não dissociam um do outro para a construção do conhecimento, para a construção da aprendizagem. Porém, cada um deles é, tem elementos fisiológicos ou rotinas diárias que interferem na sua eficiência, tanto a memória, a retenção, quanto o entendimento. E aí nós vamos é, tratar isso, é, como eu falei, em vários episódios, né? mas nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a memória. A memória... É, hoje em dia já é mais comum que as pessoas saibam disso, mas ela não é formada é, no momento em que a gente está assimilando o conteúdo, enquanto a gente está lendo um livro, ou enquanto a gente está assistindo uma aula ou ouvindo esse podcast. Nesse momento nada está sendo retido em definitivo. É, isso é uma confusão que as pessoas às vezes fazem em achar que estão aprendendo, quando na verdade não estão. É, a aprendizagem, a retenção da aprendizagem, ou seja, a memória Ela é desenvolvida obrigatoriamente é, durante o sono É o momento em que há um processo que a gente chama de consolidação de memórias Ou seja, as memórias são fixadas durante o processo de sono é, Durante o dia, quando a gente lê um livro, assiste uma aula, ouve algum um podcast ou algo que a gente queira assimilar é esses conhecimentos isso que é adquirido na verdade ele está sendo retido numa memória de muito curta duração são memórias que a gente chama de memórias operacionais ou memórias de trabalho que são memórias usadas no nosso dia a dia para que a gente possa operacionalizar uh, as nossas atividades então são memórias que não vão durar muito mais do que um dia é, dependendo do, de como isso foi assimilado, isso pode durar minutos, isso pode durar algumas horas e não muito mais do que um dia. Durante o sono, existe esse processo de consolidação de memórias, que é o momento em que o cérebro faz como se fosse uma passagem a limpo. É como se as memórias operacionais fossem um, um bloco de rascunho e anotasse nesse bloco de rascunho o que se passa, no nosso dia a dia ou ou tudo que a gente recebe de estímulos e de e tudo que a gente assimila enquanto estivermos acordados durante o sono ele pega esse bloco de rascunho que é a memória operacional que é a memória de trabalho que é a memória de curto prazo e ele passa a limpo é, num processo chamado consolidação selecionando aquilo que é relevante daquilo que não é relevante e Nesse interim, o que for passado a limpo vai para uma memória de maior duração, de mais longo prazo, e aí fica retido, enquanto que o resto, à medida que você acorda, adquire novos conhecimentos e dorme de novo, isso vai sendo perdido. Uh, então, a gente pode dizer que nem tudo que a gente assimila na memória de curto prazo é transferido para a memória de longo prazo, por isso que a gente esquece de muita coisa. É, essa transferência, essa consolidação, ela segue alguns critérios para que sejam feitas. Né? É, esses critérios, eles é, são bastante determinantes na seleção daquilo que vai ser de fato retido a longo prazo ou daquilo que não vai ser retido. É, aí é que a, a nossa atuação pode ser é importante e eficaz para que a gente consiga assimilar tudo que nos interessa. É né? nesses critérios de assimilação é, vale lembrar aqui só para é, no contexto da neurociência, né? É, a gente diz que as memórias de curto prazo são aquelas mais geridas, assim que tem maior gerência do sistema límbico, que é o sistema que controla nossas emoções, é uma parte interna do nosso cérebro. E as memórias de mais longo prazo têm uma gestão mais forte do nosso neocórtex, do nosso córtex, que é a parte de raciocínio fino e, de, e que faz essa gestão das memórias de maior longo prazo. Né? É, o sistema límbico geralmente ele trabalha com estímulos circulantes, ou seja, a memória está ativa enquanto houver Transmissão de estímulos entre os neurônios À medida que a gente assimila Novas coisas essa, é, é, essa transmissão de estímulos Ela vai mudando de caminho E com isso vai se perdendo Informações que estavam no caminho anterior E vai se ganhando novas informações né? As informações vão sendo substituídas Já no neocórtex quando ele gerencia uma memória de maior duração, uma memória de longo prazo, há uma mudança física no nosso cérebro. Né? Neurônios se desconectam e se conectam a outros neurônios e essa mudança física torna a memória mais efetiva e mais definitiva. Bom, os critérios para assimilação. né? Que critérios são utilizados para que ele possa consolidar, ele possa considerar importantes as memórias, para que ele passe a limpo e, e elas sejam consolidadas enquanto memórias de longo prazo pelo, é, pelo córtex, né? Bom, o, um critério importante é o envolvimento emocional. Então, todas aquelas memórias assimiladas em curto prazo, mas que possuem algum tipo de envolvimento emocional, Algum tipo de impacto emocional, elas são assinaladas, são consideradas importantes para serem passadas a limpos e serem efetivadas na nossa memória de longo prazo. Com isso eu quero dizer o seguinte, todo conhecimento adquirido numa situação que envolva amor, paixão, espanto, ódio, terror, pavor, todas essas são assimiladas de forma muito eficaz. Né? É, eu costumo dizer, as pessoas às vezes têm a sensação de que não, a pessoa tem que gostar muito isso aquilo. Não, a pessoa pode odiar que também vai funcionar. Então ela não pode ser morna. O tanto faz não ajuda em nada. Ou o odiar ou o amar. Os dois funcionam. É, também funciona o terror, o pavor, a ameaça... É, Coação, é, tanto as emoções ruins quanto as emoções boas interferem e são determinantes para a assimilação de conteúdo. E aí eu posso dizer o seguinte: você pode ver que pessoas que geralmente passam por alguma experiência traumática, é, um assalto, um roubo, um sequestro, as, é, elas raramente esquecem detalhes do que ocorreu. Salvo se for um, um, aqueles problemas de estresse pós-traumático, alguma outra coisa, onde elas têm uma amnésia, elas apagam tudo. Mas assim, no normal, salvo né, esses casos de exceção, as pessoas que passam por alguma experiência de assalto, ela, anos depois ela consegue dizer sobre a experiência, a roupa que as pessoas estavam vestindo, o que, que aconteceu é, no entorno. Ela consegue ter uma memória bem viva. Porque a experiência de, de susto, de pavor, de medo, faz com que as memórias, tudo que foi captado naquele momento, seja assimilado. Então, é, é um outro exemplo que eu costumo dizer, aquela queda das torres gêmeas, geralmente, quem presenciou aquilo através da televisão, né? pessoalmente nem se fala, mas através da televisão que seja, aquilo foi uma situação tão atípica e que causou em algumas pessoas tanta comoção, em outras pessoas espanto, nas outras pessoas surpresa, mas são emoções. Então aquilo causou tantas emoções nas pessoas que na grande maioria as pessoas conseguem dizer naquela quinta-feira o que estavam fazendo, de que maneira estavam fazendo, como estavam vestidas, com quem estavam conversando. As pessoas conseguem ter uma memória boa daquele dia. Já se você perguntar uma quinta seguinte uma quinta anterior, ninguém sabe. Por quê? Nada houve de tão emocionante assim. Então, é, a, quanto maior a emoção, maior a probabilidade de assimilação. Tá? Isso vale para é, emoções positivas, óbvio. Agora, o grande desafio de educadores, de pais e até das próprias pessoas é justamente despertar essa emoção. Né? É, como que você desperta nos alunos a paixão por aprender? A paixão pelo conteúdo? Isso é que faz muita diferença. E é algo realmente muito complicado quando você tem uma turma é, heterogênea e com muitas, muitos alunos Não é uma coisa tão uma tarefa tão simples assim Mas é uma das chaves para o aprendizado sem dúvida alguma é, Eu é, observo que muitas vezes você tem é, aquela rotina do dia a dia Onde os alunos estão mais interessados em outras coisas Não estão nem aí para o conteúdo Para eles tanto faz como tanto fez Ou seja, o médium né? E esse médium não causa emoção nenhuma e os professores, por outro lado, até pela carga de trabalho, pelo volume é, de informação que eles têm que lidar, muitas vezes eles não têm tempo nem possibilidade de ficar promovendo essas atividades de muito estímulo emocional. Agora, sem dúvida que ter o estímulo emocional é fundamental para que se consiga uma consolidação de memória mais eficaz. Então, é um primeiro passo e um primeiro desafio é justamente... É, focar em atividades ou, ou, ou tentar promover uma lida com os alunos, no caso de professores ou de pais e até a pessoa mesmo tentar de alguma forma estimular uh, emoções em torno daquilo que ela pretende assimilar e isso que vai ajudar muito nessa consolidação de memórias. É... O pessoal, as pessoas costumam falar e criticar muito Os métodos antigos de ensino Onde você ouve histórias de crianças Que eram obrigadas a ajoelhar no milho Ou, ou levavam reguadas dos professores é, Seria hipocrisia dizer que não funciona Porque é um método eficaz tá? Veja bem, eu estou falando que é um método eficaz Mas não, não estou falando que é um método que deva ser aplicado É diferente né? Ele é eficaz porque ele desperta emoções Então ele desperta que tipo de emoção? Medo, pavor, terror, aflição, é, raiva Então são emoções negativas que ele desperta Mas são emoções E isso realmente causa uma assimilação muito grande Tanto que você pode ver que pessoas que estudaram nessa época Geralmente estão muito mais preparadas com os conteúdos Do que pessoas que estão na base do morno hoje em dia então, é um assunto meio polêmico, né? é, mas tem que ser reconhecido que é um método que funciona. Porém, hoje em dia, né, na sociedade atual e tudo, isso não é nada aplicável. E hoje a gente entende que não, né? não, não, é, não é interessante nem bom que as pessoas aprendam na base do sofrimento. Por isso, o que nos resta é trabalhar emoções também, só que não as emoções é, negativas É trabalhar as emoções positivas. Então você tentar fazer com que as pessoas tomem gosto pelo que estão aprendendo. As pessoas é, se dediquem e, e emocionalmente se conectem com o que está sendo ensinado. Isso vai fazer toda a diferença. Quando eu falo essa conexão, ela Pode talvez não amar química, não amar matemática, mas ela pode, de repente, amar as atividades que são feitas. Ou ela pode gostar muito do professor, ou ela pode gostar muito do ambiente de estudo que envolve aquela disciplina. Isso tudo vai despertar emoções que vai colaborar nessa assimilação. Okay? Bom, neste primeiro episódio sobre a construção do, do conhecimento, a gente vai é, dar uma paradinha aqui nessa questão da memória, mas a gente tem outros elementos de apoio à aprendizagem, à memorização e ao entendimento, que a gente vai falar de um deles em cada episódio. Vão ser vários episódios tratando desse assunto. A gente é, fica nesse por aqui e a gente retorna num outro episódio falando de um outro ponto importante para a assimilação de conteúdo e para o aprendizado. Se você tem gostado desses episódios do podcast, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de trabalho, de estudo, para que o projeto esteja cada vez mais ativo e presente nas plataformas digitais. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. Se você deseja enviar mensagem para alguns de nossos especialistas, escreva um e-mail para podcast.sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do especialista ou o assunto do podcast para o qual deseja inscrever. Se desejar informações sobre o nosso programa de extensão, com atividades, cursos gratuitos, basta acessar nosso site, que é o www.sustenta-vida.com. Um abraço a todos e até o próximo episódio.